0: Hola, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del podcast El Buen Crueg. Queridos escuchas, el día de hoy nos sentimos muy honrados y agradecidos con el poeta Juventino Gutiérrez Gómez, digno representante de la poesía indígena contemporánea de su natal Oaxaca. Muchas gracias Juventino por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ustedes. Gracias, Paty.
0: Juventino Gutiérrez es un joven poeta en lengua mijel, Nació en Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, el 1 de junio de 1985. Es egresado de la Licenciatura en Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Juventino Gutiérrez es, además, especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Entre sus obras cabe destacar que su poemario, Ayuj Surca a la Memoria, fue seleccionado en la convocatoria Parajes, emitida por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, para ser publicado. Además, su obra Alfombra Roja mereció una mención honorífica en el Concurso Nacional de Poesía Francisco González de León en el 2016. Juventino Gutiérrez fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, durante 2015 y 2016, y posteriormente en 2018 y 2019. Es digno de hacer mención que Juventino Gutiérrez, en el 2017, participó en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, el PECDA, que tiene como propósito contribuir a promover el desarrollo cultural del país a través de la concurrencia de esfuerzos y recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, la sociedad civil y la comunidad artística que permiten y estimulen la creación artística y cultural y cultural de calidad. Algunas obras publicadas de Juventino Gutiérrez son En Ayur Surca la Memoria y Alfombra Roja y Kong Ey. Ahí sí, no sé, Juventino, tú me corregirás con la pronunciación. Juventino, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias.
1: Gracias
0: a ustedes, gracias por la invitación Y sí, el libro es con Goish Con, con, voy, voy, con, voy. Voy. con vale. muy bien Bueno, espero seguir pronunciándolo bien Juventino, otra vez gracias por otorgarnos este momento La intención de este encuentro es que Poesía se difunda a través de nuestro podcast Pero también el conocerte más Y mostrar a nuestros escuchas al poeta Pero también al hombre detrás de la pluma Saber más sobre tu inspiración Tus inquietudes, tus gustos Tus motivos y tu vida. Eh, Juventino, dividiremos esta entrevista, si me permites, esta charla en dos partes. Primero te haré una serie de preguntas rápidas sobre ti. Responde sin problema, relajadamente, lo que te venga a la mente. Estas preguntas son para romper el hielo y para que te sientas en confianza, ¿vale? Claro, sí. Está perfecto. Bueno, a ver, tú dime. ¿Qué te gusta más? ¿Cine, teatro o series de televisión? Yo diría Cine. 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 Bien, 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 ¿Cuál fue el último libro que leíste? El
1: último libro que leí que estaba releyéndose es este Rayuela de
0: Cortázar. Ah, qué interesante, ¿no? Y que por cierto, ya pronto Cortázar es su aniversario de nacimiento. Bien. Eh, ¿Cuál fue, bueno, para inspiración, qué prefieres, el día o la noche?
1: Ya te quedas, yo escribía mucho en la noche. Después de llegar a la escuela, por ahí de las 10 de la noche empezaba a escribir
0: de la mañana, era posible uh -huh. eso, ahora ya no tengo horario. Eh, a la sí. hora que venga la inspiración, bienvenida, ¿no? Y es cuando Exacto. hay que escribir, claro, muy bien. Eh, descríbeme tu momento ideal, joven tío. y el momento ideal, lo que son las mañanas,
1: porque el, el café, Ajá. nosotros somos muy adictos al café, entonces en la mañana lo primero que hacemos es poner el café, tomar el café, leer ratito por presiones laborales, uh -huh. entonces nos damos ahí un pequeño tiempo de lectura, media hora y ya, Muy después bien. empezamos con las
0: actividades. Muy bien. Eh, juventino ¿un personaje público que te parezca desagradable?
1: Muy un personaje público que me parezca desagradable, hay muchos, pero pues bueno, este, pues son los, estos señores que están se de la política,
0: <risa> son muchos, mucho, yo ¿no? creo bueno, que... Este, yo creo que mucha gente coincide contigo, Juventino, la verdad. Exacto, yo que pensé que iba a ser un personaje público que
1: ames. que
0: admires. No, no, es que es para conocerte, pero bueno, ahora seguimos. Claro. ¿Algún sueño pendiente por cumplir, Juventino? ¿Algún sueño pendiente? Creo
1: que no, creo que, no, creo que conforme uno va viviendo, va cumpliendo sus
0: sueños. No sé, no, no, no me pongo eso, ¿no? Bien, así que. Sí, porque luego termina uno así como frustrado, ¿no? Dices, o sea, ay, cara, yo tenía este es sueño problema. y no lo cumplí y te sientes como en deuda contigo mismo, ¿no? Claro, así claro. es. Bien. Eh, juventino, ¿alguien a quien admires ahora sí? Alguien a quien
1: admire. voy a este señor, desde es luego, este oaxaqueño, Francisco Toledo.
0: Oh, qué tal. ¿Es poeta? ¿Es pintor o qué es? El pintor. Pintor, pintor ¿verdad? Francisco sí, me sonó como que era pintor, sí, es cierto. Y, Bien. Y, que, eh, Juventino, ¿te gusta el deporte? Eh,
1: ahorita me dedico a hacer pues, sí, ejercicios,
0: sí, salgo a correr, salgo al parque. Ajá, o sea, te gusta, porque te iba a preguntar, ¿te gusta el deporte y de ser así cuál practicas? Pero bueno, ¿te gusta como el maratón o algo así? No, atletismo. para uh -huh. la salud. Ah, bien, muy bien. Bien. Bien, Juventino. ¿Algún país al que te gustaría mudarte?
1: Uy, no, lo he pensado muchísimo y creo que estamos perfectos aquí en México.
0: Perfecto. Los mexicanos son muy afortunados. Cierto, sí, tienes toda la razón. Muy bien, Juventino. Menciona, por favor, un poeta el que te venga en mente rápidamente.
1: Efraín Bartolomé. Efraín Bartolomé me
0: parece un buen poeta. Ajá, ¿y por qué pensaste en él?
1: Eh, pienso en él porque cuando leí su libro ojo de Jaguar me trasladó a ese mundo selvático, místico y muy humano.
0: ¿Este poeta es eh, oaxaqueño también, como tú? Él es chapaneco. Ah, es chapaneco. También del sureste mexicano bueno, de ella región. Chapanek. Muy bien. Ajá. Bien. Eh, Juventino, ya como última pregunta rápida. ¿Hay algo que te identifique en tu lugar de origen con lo que te sientes representado de forma particular? El lugar de origen, pues, pues creo que todo el
1: lugar de origen no era así, es, pues finalmente es la
0: lengua. Bien. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, Pero Juventino. Muy bien. Bueno. Ahora, vamos a abocarnos ahora sí a hablar sobre el escritor, sobre tu trayectoria, tus experiencias y sobre todo sobre tu obra. Cuéntanos de juventino cuando era niño y adolescente. Eh, ¿Aprendiste tu lengua originaria a la, pal a la par que el español?
1: Bueno, bueno, yo nací allá en el pueblo de Tampuertepec y la primera lengua que, que tuve fue la lengua mije o la lengua Yuc. Entonces yo... Me... Crecí allá, nací allá, viví un rato y de allí me llevaron a Loma Bonita, Oaxaca. Entonces, en Loma Bolita, Oaxaca fue esta sorpresa que, bueno, yo era un niño tenía 6-7 años, la sorpresa fue que en Loma Bonita no hablaba en el Ahí supe justo la frontera que entre hay esta, entre esta lengua, ¿no? porque la lengua tiene cierta frontera hasta allí me cayó esta, esta razón de decir, bueno, pues a partir de aquí empieza el español
0: como que, como que también nació un nuevo juventino no me imagino
1: exacto, sí, claro. porque también la región, ¿no? la región uh -huh. el espacio las amistades,
0: todo sí, 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 me imagino, qué interesante eh, juventino, sabemos que nuestro país no es un país lector nos hace falta más estímulo para desarrollar esa preferencia ese gusto por la lectura para hallar esa pasión por la literatura. También sabemos que, existe en México, que existen en México muchos talentos literarios, quizá ocultos, sin descubrir, porque no hay mucha difusión para que eso, esto llegue a todos los rincones. ¿Cómo fue que la poesía, que la literatura, te atrapó a ti? Sí, yo estudié en la Universidad
1: Autónoma de la Ciudad de México. La verdad es que todo, todo adolescente, yo no sabía que quería estudiar, yo había ingresado allí a la licenciatura en arte y matrimonio cultural, pero no, no lo puse como tal, solamente estaba allí como registrado. Posteriormente me enteró que existe creación literaria, y me decían que creación literaria leían, escribían, escribían poemas, leían cuentos, etc. Y dije, bueno, pues, nos escucha, escucha pesado creo que uh -huh. creo que leer escribir no es, no es nada pesado nada complicado y fue allí que ingresé no a la licencia, pero en la ciociología bien poco me fui dando cuenta que es por algo más serio, que no nada más era leer y escribir bien
0: muy bien y cuáles fueron tus primeros autores favoritos bueno, yo creo que como la
1: mayoría ¿no? en la en la prepa en la secundaria ponen a leer a Benidetti
0: Uh
1: -huh. La de tres... Como los, tres, ¿no?
0: como los que van de cajón, ¿no? Ajá. casi lo dice, ¿no? Por
1: la institución ayer a estos autores. Fueron uh -huh. los primeros, pero el que me encantó y que me marcarías es como esta parte que hay del ser humano, que es el espíritu, el alma y la vida y la muerte,
0: fue uh -huh. Amado Nerva. Ah, claro, el, el poeta Nayarita, qué bien. Sí, no, eso, pues pues nada, nada perdido andabas, este, Juventino, súper bien con con Amado Nervo, con hermosas poesías que tiene, y bueno, no estabas nada mal eh, guiado. Eh, me gustaría que nos contaras sobre aquellas obras que fueron o quizás siguen siendo tus favoritas. Las
1: obras favoritas, tanto poéticas, pero bueno, como narrativa. Eh, en cuanto a narrativa, hay una obra que a mí me encanta, que es este Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. Uh -huh. es de aventuras. Y después, de aventuras, este uh -huh. ¿no? Uh -huh, de amigo, obra antes, antes de Holmes, que está este en, en, uno mundo de análisis, me parece, se llama autor. Uh -huh. se sí, sí, sí. español, y la obra se llama Corazón,
0: diario de un niño. Sí, preciosa obra, sí, la he leído. Uh -huh. Esa
1: obra fue la que marcó, justo creo que sigo uh -huh. manteniendo esa obra en mi. En mi vida
0: ¿no? Totalmente sí. eh, preciosa esa obra, ¿no? Muy, muy, muy ligera y propia, muy, muy propia para niños y adolescentes, ¿no? ¿Verdad? Yes. Sí. Preciosa, yes. recomendable. Totalmente no recom recomendable. Sí. Mm -hmm. Muy bien. Sí, sería eso en cuanto
1: a narrativa. Y en cuanto a poesía, bueno, poesía, como de repente compramos antologías, te enamoras de un poema, te enamoras de un autor, una autora. Entonces, lo no tengo así un autor que este, que he leído constantes es este Fabio Morábi, uh
0: -huh. Fabio Morábi uh -huh. es uno que admiro mucho. Y él de dónde es el sinúbico quién es?
1: Él es este de, ay, creo que es Alejandría. No, oh, okay, uh -huh. es
0: como nacionalizado. de aquella región este turca por no, allá exacto. o uh -huh. Uh -huh. ah, muy sí, bien. Por allá me parece, eh, sí, eh, sí,
1: pero sí. ella está nacionalizado
0: ya mexicano. Ah, ok, vaya, entonces está por aquí Muy bien, Juventino eh, Juventino, escribir no es cosa fácil Dices, tú decías hace un momento que sí es fácil eh, yo, yo, bueno, pensaba en lo personal, ¿no? Es sencillo No solo es desear expresar algo al mundo ¿Cómo se dio ese proceso en ti, Juventino? Y pues,
1: bueno con con trabajo, con rechazo, rechazo, me refiero a publicaciones, o rechazo a las clases. Eh, pues creemos que es fácil, así, así ingresamos, ¿no? yo recuerdo que los de ingeniería, en ¿no? la universidad de ¿no? San Juan, las ingresos literaria literatura literatura, pues solamente escriben y leen, ¿no? uh -huh. pero hay proceso detrás de todo esto. Entonces, este, pues, ¿no? las técnicas, los estilos, todo lo que los profesores te van poniendo, te van comentando, hasta ahí uno entiende que la literatura no es cosa fácil,
0: también es una, no sé, es una manera de vivir, no es una manera de existir. No es que un tomarlo. estilo, no. prácticamente, Exacto. ¿no? Claro, es un no. estilo de vida, sí es verdad. Muy bien. Oye, estilo Juventino, vida, ¿hubo un antes y un después a partir de que tomaras la decisión de escribir? O sea, es decir, ¿hubo en tu vida algún acontecimiento que te incitara a tomar la pluma? No, 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 no. creo que
1: fue una cuestión así mágica, porque, insisto, ¿no? yo no sabía que quería estudiar. De uh -huh. hecho, ya estando en el octavo séptimo semestre fue cuando ya fui a las ideas uh -huh. de que estaba estudiando
0: yo licenciado en literaria, que era literatura. Uh -huh. Muy bien. Eh, un escritor, un poeta, se ve inspirado, motivado para expresarse, para compartir al mundo sus razones. ¿Quién o quiénes o qué fue lo que te inspiró a ti, juventud? Pues...
1: la primeramente esta parte romántica, ¿no? de que escribí poesía, uh -huh. ya cuando estaba en forma, ya casi por titularme, ayer una profesora me hizo una observación, me decía, ella estaba revisando mis poemas y me dijo, oye, hay algunos elementos muy buenos en, esto, en este poema, no digo que el poema sea bueno, pero hay algunos versos maravillosos, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que deberías de trabajar eso, y cuando, cuando le dije que yo hablaba la ley, a mi hija. ella uh -huh. me hizo esa observación. Bueno, si eres amigo uh -huh. a mi hija, entonces rescata, trata de traer todos esos elementos que constituyen la, la cultura. Mige, uh -huh. una vez que logres eso, una vez que traigas eso a tu, a tu creación, creo que vas a poder fluir más. No, uh -huh. y empecé el retroceso. Empecé a irme otra vez hacia la niñez, hacia la, pues, y la niñez, con los padres. Uh -huh. eh, una vez que. Ella está teniendo
0: todo ese proceso, el retroceso de la memoria. Fue que que surgió el primer libro, que es el ayun a la memoria, que fue por el que me titulé. No, qué bien. O sea que ese libro sí que es parte totalmente medular en tu vida, ¿no? Exacto. Es el claro. primer libro. Pues sí. Libro con sí. Es tu eh, ópera prima, entonces. Ajá, sí, Qué sí, bien, sí. qué bien, Juventino. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se escribe un poema, Juventino? Cuéntanos. A, a ver, pa, regálanos a, 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 tanto a mí, que te estoy haciendo toda esta okay. serie de preguntas, como a nuestros escuchas que en algún momento tengan la inquietud de, de escribir un poema. ¿Cómo se escribe un poema o cómo lo haces tú?
1: Justo ya lo dijiste, no la inquietud. Creo que sabemos ¿no? que el arte no tiene una fórmula ¿no? hay técnicas, Hay, hay, hay este ejercicios de escritura, de pintura, de lo que sea de escultura pero creo que es la inquietud o ¿no? la inquietud que, que, que te inquieta a ¿sí? ti, que, que no te mantiene tranquilo o tranquila y eso lo puede o te puede tranquilizar ya sea la literatura, la música, la pintura ¿sí? pero una fórmula como tal para la, para la escritura o para escribir un poema pues no la hay y ni uno mismo sabe en qué momento va a escribir el poema como lo escribió, creo
0: uh -huh. sí, que, claro. que es más
1: bien la inquietud, la inquietud que él y y las ganas de
0: hacerlo. Claro, como que ya hay por ahí una eh, un gusanito no que te está picando la idea, te está excitando la, la emoción, la euforia por decirlo y pues lo, lo aflora y el poeta lo saca y lo escribe, lo plasma, ¿no? Qué interesante. Muy bien, Juventino, eh, leí sobre el idioma mije, ¿es ayuk ¿Es correcto? que es una lengua actualmente hablada por más de 100.000 personas concentradas al noreste del estado de Oaxaca. Tú dime si voy bien ¿eh? o me regreso. Muy oh, bien. Okay. El idioma mije o ayuj es una palabra que se compone de las raíces al eh, a o idioma, palabra, y yuj, montaña o bosque, es decir, lengua de las montañas o lengua del bosque. Esto me parece precioso, hermoso, la verdad. ¿Qué te motivó a escribir en tu lengua originaria? ¿Por qué no en español?
1: Ajá, yo empecé a escribir primeramente en español. El libro era Yo, Sota, okay. la memoria, uh -huh. presunto, en español. Está todo en español. Posteriormente viene la, la, la beca o estos apoyos del Fulca, uh -huh. y Ahí fue donde empecé a escribir el segundo libro, y el segundo libro ya es, ya es absolutamente mi Justo este convoy, okay, okay, okay. Que era mi gente. Eh, Y más allá de qué me motivó, creo que justo es esto de autoconocerse de, de nuevamente. Yo llevo mucho rato ya fuera del pueblo. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a los 14 años, entonces ya me había encaminado para, para estudiar administración y otra cosa, uh -huh. pero. Vuelvo a que la literatura, la literatura la puedes hacer desde distintas lenguas. Mm -hmm. y bueno, supe que porque ya yo voy a escribir la lengua mije, tuve no
0: que hacer otra vez una memoria ¿no? y mm -hmm. hacer investigación de cómo se escribe la lengua mije, mm -hmm. porque no es fácil, mm -hmm. aparte que hay muchas variantes. Sí, me imagino. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, no eh, todo un reto, nada. ¿no? Todo un reto para sí, ti, sí, me imagino. Mucho, muchísimo. Uh -huh. Sí, Muchísimo. Bien. Eh, Juventino, háblanos de tu libro, Congoy, ¿así se pronuncia? Congoy. Congoy. Es homero así. En tu obra hay una serie de alegorías y descripciones de tu lugar de origen. ¿Cómo fue para ti expresar poéticamente en mi fue, insisto, esta
1: parte de reconocimiento de reconocer el espacio nuevamente uh -huh. y de y, y otra vez no entender yo recuerdo que la tesis cuando me titulé un profesor me hizo una pregunta ¿no tú eres mi hijo? ¿ya no eres mi o ¿no? uh -huh. ¿qué te hace ser mi hijo? eso no lo puedes dejar nunca. es, es tu patria, patria de nacimiento es tu cuna de nacimiento claro. y la lengua que fue la que nos dio el lugar, la vista, el olfato todo, yo, uh -huh. todo lo que nos no, eh, la lengua que nos mandó el mundo primeramente Claro. Entonces, escribir en MIG es justo, pues, ¿no? Otra vez es conocerse, reconocerse, entenderse.
0: Uh -huh. Muy bien. Este, sí, sí, sí. Adelante, te interrumpí, perdón. Este
1: libro con, con doy o con doy o con doy, uh -huh. y así se escribe, se pronuncia, eh, pues es el ser mío. Eso es el dios de los mijes ¿no? es el protector de los mijes uh -huh. es el, se dice que él es el que tiene el, el árbol de hule allí, y dejó allí su bastón y el bastón fue el que creció y es lo que conocemos
0: hoy como el árbol de hule, que está en Santa María Píntale. oh qué que, que bello qué bonito, esa parte no la conocía fíjate tengo que leer tu libro definitivamente Muy y bien.
1: entonces se dice que ese es el bastón del señor uh -huh.
0: que bien muy bien, o sea que hay algunos datos así como medio mitológicos, por así decirlo. Algo así, ajá. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí, Muy bien. Bueno. Bien, muy bien, Juventino. Este, ¿Cómo pintarías lo que nos dice en, en Kong -hei? Si te pudieras eh, pintar, eh, representar tu obra con una de las técnicas de la pintura, ¿cómo lo pintarías? ¿Cómo sería un cuadro de Kong, -yui, Kong
1: Ajá. fíjate que la portada o la pasta del libro, el, el diseño, está bellísimo y me encantó, me parece muy buenísimo. Uh -huh. Este es un hombre que claramente es un chamán, que está sosteniendo tres mazorcas, ¿no? Que las mazorcas pues son fundamentales, uh -huh. y un cascadero, una serpiente enrollando a la mano. Esto quiere decir que con también es el primer chamán de la cultura mije es el primer hombre que dejó la lengua ¿no? y la lengua no, lenguayo, ¿no? nació de la mazorca no Esa es la parte poética y la serpiente que está enrollando es la hermana de Tagliot de este hombre su hermana es una serpiente que se llama
0: Hajo.
1: entonces es muy bello creo que finalmente aquí ya no podría cambiarle nada es un hombre sosteniendo la mazorca con una serpiente
0: o sea que es muy gráfico, ¿no? Lo que nos estás diciendo, sí, sí. Y te lo pregunto porque así nuestros escuchas, pues más o menos con la portada de, de tu libro como nos acabas de describir ahora, pues se darán una idea de qué va, ¿no? El contenido de tu libro que se me hace, pues muy interesante. Yo no, yo no tenía idea que era, que tenía estos tintes, estos elementos de mitología eh, de, de tu región y, y eso lo hace aún más bello. Y bueno, juventino, se dice que el poeta evoluciona en su escritura ya que la poesía es el género literario que deja más al descubierta, descubierto la sensibilidad de su autor. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú la evolución de la poesía y literatura indígena en tu comunidad y en lo general en otras comunidades en México?
1: Ajá. Bueno, si parte de mi comunidad, comunidad nosotros estamos realmente este, en inicios. Uh -huh. Yo, cuando fui a hacer la investigación sobre autores que hayan publicado cuentos, poemas, novelas, no la uh -huh. no, no existe todavía. Entonces, nosotros estamos en, realmente en un comienzo. Uh -huh. Hay estudios antropológicos sobre la lengua, sobre la cultura. Eh, si la hay, hay recopilaciones. Pero una obra de autores, una obra creativa o de creación propia vaya no la hay, entonces sí falta muchísimo, muchísimo trabajo allá en la comunidad, en mi comunidad, no puedo decir de otras, por ejemplo, es el caso de los zapotecas, el caso de los mayas, el caso de los nahuas, ya hay una literatura, ¿no?, que la nueva generación, que ahorita de tener 20, 22 años, han leído ya autores de su comunidad, uh -huh. es decir, ya hay una escuela allí hecha, ¿no?, okay. en nuestro caso no lo es en varios casos también de la lengua uh -huh. otras lenguas pero otras lenguas pues no tienen esto todavía no tienen escritura en cuanto a una obra
0: creativa. Okay. Sí, justamente iba a preguntarte esto porque leí en tu semblanza que hay pocos poetas en lengua Mije, que tú eres de los pocos poetas que han escrito en esta en esta lengua. Eh, eh, ¿A qué se deberá esto? O sea, ¿por falta de difusión, estímulo para la creación literaria? Eh, y te iba a preguntar también, como escritor activo y como parte de aquella comunidad indígena, digo, enlazando ambas preguntas, ¿te gustaría colaborar o quizá ya lo haces para acrecentar el interés por este bello arte? Yo sí, creo que se
1: debe a varios factores de entrada en el pueblo, pues no tenemos pues eso. Yo cuando estudié allí, cuando era niño, eh, no hay esa inquietud yo les comentaba no es más inquietud que tú no vayas a trabajar con tu papá hay más inquietud que por favor que trabajes la tierra no uh -huh. quizás en esta época ha variado muchísimo hay muchos jóvenes que ya no se quedan allí entonces pues que tienen que arreglarse esa no ese problema esos son los padres pero los hijos ya tienen otras inquietudes sin embargo también los hijos salen para estudiar algo no algo uh -huh. o qué trabajar no o de qué trabajar en cambio, el arte en la ciudad, no también me lo han dicho la mm. ciudad, pues no, es, no es muy aceptado el arte, pues imagínense el pueblo, el pueblo, el arte no tiene esa presencia. Es un poco, es un poco irónico, porque nosotros a la comunidad de Trabajo Pique, nos ubican como músicos, ahí está el centro de capacitación musical. Uh
0: -huh. Sí, sé ahí que tienen como una pequeña orquesta, me parece, ¿no? Exacto. Ajá. Uh -huh. O no, o no Entonces, sé qué tan pequeña hay, claro, sea. Ajá. Eh. Uh -huh.
1: Pues sí, lo que predomina es, es la música. Uh -huh. Los niños desde los 5, 4, 6 años ya a dejar su instrumento. Entonces, un poco, creo que falta, ¿no? Lo que decías hace ratito, falta esta parte de la difusión. Uh -huh. Yo fui a presentar el libro allá, tuve una recepción un poco rara, porque era el libro que presentábamos de poesía y además escrito en lengua mije Fue muy raro. Uh -huh. no, fue como la primera pintura, pero... Después salió que eh, la segunda, el segundo apoyo del SOTUCA y fui a dar allá un taller de una semana. Mm. Hay interés, ahí lo que me decían es, ¿quién da los talleres? ¿Quién puede dar estos talleres?
0: Mm -hmm. Sí, Entonces, sí, sí, es que no ha de ser fácil, ¿verdad? Este hacer llegar, eh, pues, digo, la gente que de verdad tenga eh, el conocimiento para llevar todo este interés a esas regiones, porque, pues, luego no quieren acá, ir a las sí. comunidades más apartadas, digo que no de estar tan apartado, pero pues no sé si es falta de, de, de visión del gobierno por llevar todo esto hacia allá. Sí, 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 es algo
1: complicado, sí, pero sí, creo que el familia Tepeco, la cultura, bueno, sobre todo Claudia, y Ayuta y Tama me parece que van creciendo en
0: cuanto al tema artístico. Bien, mm. muy bien. Juventino, la historia nos cuenta que los pueblos originarios han sido tristemente abusados por el extranjero y atropellados incluso por nuestro propio gobierno y por la sociedad misma. ¿Cómo, cómo colaborarías tú a la recuperación de ese respeto merecido y devolver la dignidad a nuestros pueblos indígenas? Lo que, lo que comentábamos es
1: un momento. Creo que sí. Si también nosotros como comunidades y lo hemos visto, creo que los que vivimos en estas comunidades creo que falta un poco más de sensibilización también por parte de nuestra no uh -huh. es decir, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la lengua que la lengua nos está quitando lo que el gobierno nos está quitando me parece que también dentro de la comunidad nosotros mismos estamos este, haciendo a un lado la lengua Uh -huh. eh, ¿en, en qué me baso bueno la experiencia que he tenido es que cuando cada vez que voy allá a la comunidad a hacer algunas actividades a visitar y nosotros nos sentimos cómodos y hablamos la lengua no, no hablamos la lengua miga ya porque sabes que tu lengua es la miga uh -huh. pero resulta que los niños los niños los niños de 10, 11 años incluso 18 años nos responden en español entonces yo digo bueno la problemática no es tanto de lo externo la
0: problemática también es interna claro sí la sí sí definitivamente. Que realmente
1: están matando mi lengua están matando mi cultura están matando mi tradición si yo no, aquí dentro de mi comunidad no lo estoy efectuando claro sí sí porque sí porque los adultos se nos van a ir los adultos los señores de la tercera edad se nos van a ir quiénes van a quedar los que están ahorita los jóvenes que han salido a estudiar o que tuvieron hijos y que sus hijos ya nacieron aquí, no hablaron el mijo, se van para allá a vivir y no tenemos esa educación mijo
0: uh -huh. Sí, y estamos hablando de que son poco más de 100 mil personas, o sea, pues no es poco, pero tampoco es mucho, ¿no?
1: Claro, claro, uh -huh. sí, sí, creo que es eso. Ahí tiene que haber una solución interna primeramente. Posteriormente, nos vámonos a lo externo. Uh -huh. Creo que lo externo lo estamos haciendo ya sean los médicos, hay médicos viges, uh -huh. ya sean los etnólogos, antropólogos, historiadores uh -huh. o literatos. Creo que lo estamos haciendo ya desde nuestra parte, en este caso, escribir, dar a conocer la cultura viges, invitarlos también a que conozcan.
0: Uh -huh.
1: Creo que lo estamos haciendo, estamos trabajando en ese sentido. Sabemos ¿Qué? que es poco, <risa> Tenemos
0: ese tiempo, pero, y pero ya, ya hay cierta mejoría, ¿no? Y han mejorado un poco las cosas, ¿crees tú? Sí, yo creo
1: no, que sí. Actualmente, creo que no tiene la opinión del gobierno. Creo <risa> ahorita tenemos, tenemos, no sé,
0: yo, yo he sentido que hay más visibilidad. Uh -huh. hay más, más visión, cuenta, sí, bien. qué bien. Uh -huh. Al hecho de
1: que tú estés entrevistando, esto ya es algo visible, uh -huh. cosa que no, no pasaba, no sé, hace 6, 7 años, 10 años para atrás.
0: Sí, y además de que con los medios que actualmente, con los que actualmente contamos, pues eso nos acerca, ¿no? Porque antes pues tenías que ir hasta allá y hacer todo el tour, hasta el lugar, este, el hacer acto de presencia. Ahora ya con un clic te conectas al mundo entero. Entonces eso pues nos ha facilitado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Creo Así que es. ahora más espacios. ¿sí? Exactamente. Hay que aprovechar estos medios para difundir, eh, todo este arte tan interesante que ustedes tienen que contarnos desde su lugar de origen. Eh, Juventino, hice esta misma pregunta a una poeta en lenguas originarias también, hace un par de meses más o menos, un poco más, y quisiera conocer también tu respuesta. Tú tranquilo, contesta relajadamente. Si pudieras tener acceso, <ríe> si pudieras tener acceso a una charla con el presidente López Obrador, ¿qué le dirías? qué le diríamos que le pedíamos <risas>
1: muchísimas cosas. Claro. Pero lo interesante es que cuando los obradores, me parece que cuando ganó, eh, quienes estuvieron allí tocando fue justo la banda filarmónica del SECAM la banda MIGE. Uh -huh. Es decir, hemos estado presente allí. Para entregaron el bastón de mando, también esa es una cuestión, no, una cuestión propia de las comunidades indígenas. ¿no? Uh -huh. Estos bastones, tienen su cargo entonces, el bastón representó muchísimo porque le entregaron el cargo a este señor. Uh -huh. Es decir, ya se le dijo con ese bastón, ¿no? una cuestión metafórica: uh -huh. todo lo que le pediríamos, le pedimos que la lengua percure, que las lenguas perduren que ¿no? eh, las comunidades indígenas ¿no? este, sean visibles cada día más.
0: Claro. Que haya tolerancia. Que son periodos. Sí, sí, sí. Que no nada más eh, pues, se concentren en decir: existen los pueblos este, eh, indígenas y hay mucho por hacer y este hay muchas buenas propuestas, hay presupuesto, pero que de verdad lo hagan, ¿no? que concreten las cosas realmente, porque luego nada más se queda en buenas intenciones. Claro. Sí. <ríe> es muy común en el gobierno eso, ¿no? Las buenas intenciones y. y de, Ay, ¿no? De pronto desviaron el presupuesto y ya no se supo qué pasó, ¿no? Que fue con las buenas
1: intenciones.
0: Exactamente, pero dicen por ahí que de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno. <risa> en fin, muy bien, este Juventino. Eh, me ha parecido muy importante las palabras de un poeta al describir su lugar de origen. Por ejemplo, tú hace un momento has hecho toda una serie de comentarios que reflejan desde luego tu, tu orgullo de ser... Eh, un, un oriundo de Tlahuiltepec eh, yo quisiera preguntarte ¿cómo le describirías a un extranjero sobre tu comunidad o sobre México? vamos a suponer que viene alguien de Alemania o alguien de, de Japón o un, este, una persona de, de Arabia Saudita se me ocurre, yo que sé, de Estados Unidos de Argentina, ¿cómo le describirías a un extranjero sobre tu comunidad? ¿o sobre México? Claro. ajá, bueno pensando en la comunidad
1: se han enamorado mucho por el pulque allá Ok. El, el, el mezcal, desde luego, el mezcal, el cool que no, claro, el no más para, para enamorarnos, pero creo que más allá de eso, pues yo soy fascinado con la comida, con la comida del pueblo, la, la comida del, de, la, de la comida. De mi
0: uh -huh. Está el amarillito ¿no? Que le llaman. Ay, ay qué rico. ¿Qué es como la un torre. mole? ¿Parecido a un mole? un mole, exactamente. Uh -huh. es Ajá, creo que los sí lo de amarillo y sí, es riquísimo oh, entonces qué
1: y en las mañanas ir a echarte tu pulque ayer el pulque todavía no es fermentado el fermentado oh. ya se el día entonces creo que, creo que es muy glorioso eso, ¿no? pero sobre todo el paisaje uh -huh. creo que el ser humano no sé, el ser humano no puede vivir sin, sin un paisaje verde lo hemos visto en las películas donde en las películas tienen que, tienen que meter a, a fuerza o obligatoriamente una planta
0: Sí, 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 es este verdad.
1: Artificial, ¿no? Sí. Entonces, creo que la naturaleza mije es bellísima, bellísima.
0: Sí, me imagino el paisaje. Bueno, yo conozco Oaxaca, conozco algunas regiones. Eh, obviamente eh, algunos puntos de, de, de turísticos es, de playa, pero sí conozco también este, Montalbán y conozco obviamente la capital eh, he estado en la feria este, de la Guelaguetza que es preciosa pero no sé si he pasado por la Huitoltepec es lo malo, no que luego no, no, sabemos que existen unos puntos importantes y bonitos, muy bellos, porque incluso por ahí habrá muchos eh, 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 pueblos mágicos, creo que es uno de los estados que más pueblos mágicos tiene. Entonces, pues, Oaxaca es una joya dentro de México. Eh, Juventino, tú, mi última pregunta, quizá algo romántica, ¿eh? Tú que eres poeta, yo, yo, yo me imagino que no será difícil contestar esta pregunta. Tú que eres oriundo de Tlahuitoltepec, ¿Qué significa lugar o espacio de tranquilidad propicio para la reflexión y diálogo con la naturaleza? ¿Es correcto? Uh -huh, sí. Se dice. Ok. Si se, apersona, si se apersonara en este momento frente a ti la Madre Tierra o la Madre Naturaleza y te pidiera que en breves palabras le expresaras tus sentimientos, tus inquietudes por lo que ves, escuchas, por lo que sabes que ocurre en tu lugar de origen y en México, ¿qué le dirías a la Madre Naturaleza?
1: Yo creo que la palabra más, más necesitada para la, para la tierra, para la naturaleza, es el perdón. Siempre he dicho que qué terrible cómo vamos acabando esta tierra. Cómo vamos acabando esta tierra, cómo van este, vendiendo tierra tras tierra, cómo van construyendo no, cada hectárea, cada, pues, cada mundo. ¿no? Entonces, creo que lo, lo que le diría es perdónanos y acábanos si es posible. No, acábanos, hay que empezar desde cero. Sí, la Tierra necesita descansar, necesita respirar, necesita de verdad ella también
0: retomarse uh -huh. como ser. Reinventarse, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tienes sí, toda sí. la razón, porque sí, el, el, el ser humano es como, como el virus, ¿no? Que, te, que está en el planeta, <risa> destruyendo, sí. este haciendo uso para su propio beneficio sin tomar en cuenta de qué manera acaba con la flora y la fauna. De qué claro. forma, de, este, de forma eh, tan descomunal está explotando la tierra No solo flora y fauna, sino otros recursos Y pues es ahí donde pues, el ser humano no tiene consideraciones No tiene contemplaciones eh, Lo que has dicho es algo verdaderamente poético El perdón a la tierra Ya. Yeah. Perfecto Juventino, gracias otra vez Y para terminar quisiera pedirte que des lectura a un par de poemas en tu lengua originaria para después darle yo lectura en español. Me refiero a Albedrío y de cómo nace la penumbra, para que así nuestro auditorio conozca tu obra de tu propia voz y llegue a todos los rincones que sea posible. Te escuchamos con Albedrío, por favor, Juventino.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la lectura de este poema titulado Alderío. Vamos a leerlo en la lengua Listo. Muy bien.
0: Ahora yo lo leo en español y nos dice Juventino lo siguiente con este bello poema, Albedrío. Las palabras no tienen día ni hogar de nacimiento. Nacen donde sus ecos furiosos desgajan en desmoronadas piedras el cascarón del silencio. Precioso. Te escuchamos con De Penumbra, de cómo nace la penumbra. Adelante. ¡Qué bonito! Se oye muy eh, melodioso. Y Pero bueno, lo que nos dice Juventino en De cómo nace la penumbra es lo siguiente. Esta tierra antes tan virgen. Mira desesperada, resquebrajarse el sombraje de sus bosques bajo la construcción de numerosas carreteras. Esto que dices en De Cómo Nace la Penumbra, Juventino, me parece como un, un aviso a ciertas personas. ¿No? Me siento sí, yo. Otra vez Sí, pedirle perdón a la Madre Tierra, pero que le pidan perdón particularmente a algunos, ¿no? que luego nada más se sirven de ahí. En fin, maravilloso, Juventino. Eh, Juventino, ¿tú deseas agregar algo más, algo, eh, algún mensaje que quieras aportar a la gente joven como tú que desea incursionar en el maravilloso mundo de las letras? Sí, bueno, primeramente para los, los que
1: nos están escuchando, pues les agradecemos su tiempo a este, a este programa, a estos temas. Eh, para las personas que hablan la lengua, yo creo que la mejor manera en esta época ¿no? de seguir preservando la lengua, pues es escribiéndola, pronunciándola, ya sea en esta parte literaria, ya sea en un poema, en un cuento, en una novela, que mejor no. Entonces creo que por allí pudiéramos nosotros continuar con nuestra lengua. Y, y bueno. Pues a leer, a leer más autores hay muchas ahora sí ya podemos decir hay muchos autores ya que están publicando no nada más en la lengua migen sí. sino en las diversas lenguas que se hablan aquí en este bello
0: México precioso, muy buen mensaje Juventino y deseas compartir tus datos para quienes eh, quieran hacer contacto contigo tus redes sociales, correo electrónico quizás un sí. blog que eh, tengas eh, muy bien eh, uso Facebook
1: J Tierres. así estoy en Facebook. Y tengo todavía el libro Enayu el Surca la Memoria para las personas que quisieran adquirirlo. Eh, me quedan algunos ejemplares y solamente está en la versión en español. El libro Convoy lo pueden pedir en línea, ¿no? en las tiendas virtuales de Samors, Gandhi, El Sotan.
0: ¿En Los Amazon? Sitúan, ¿Lo tienes en Amazon, de casualidad? Amazon también Amazon. Está en Amazon. Bien, muy bien, muy bien, porque luego hay personas que no están tan cercanas a las librerías, pero pueden este, pedirlas por Amazon. Y como Amazon ya llega a todos lados, pues es más práctico, ¿no? Exacto, sí. Así es. Bien. Amigos del Buen Cruel, él es el poeta en lengua mije Juventino Gutiérrez Gómez, un digno embajador de su natal Oaxaca, de esta bella región de México, llena de colores, de ecos, y que tiene mucho por decirnos a través de sus libros. Juventino, que sigan los éxitos, enhorabuena, muchas felicidades y gracias por aceptar esta invitación. Eh, ¿Algo más que quieras decirnos?
1: Pues, abrazos, que tengan una bella tarde. Gracias,
0: gracias, gracias Juventino. Amigos, yo soy Patricia Rogel, del de podcast El Buen Cruel, a nombre de mis compañeros Sandra Fernández, Esther Bucio y Manuel Chatelain, los invito a que sigan escuchándonos, a que nos envíen sus escritos que desean sean interpretados, envíen sus sugerencias que nosotros estamos trabajando por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.